0: No se andan con rodeos. Como Mike Pence no tomó cartas en el asunto, los demócratas iniciaron formalmente el proceso para aplicarle un impeachment a Trump. ¿Cómo estuvo todo? Después del asalto al Capitolio, desde la semana pasada Nancy Pelosi le pidió al vicepresidente Mike Pence que invocara la enmienda 25 para destituir a Trump. Como no le hizo mucho caso que digamos, la presidenta de la Cámara de Representantes decidió tomar al toro por los cuernos y ayer, junto con la bancada demócrata en la Cámara Baja, inició el procedimiento para aplicarle un impeachment Ajá, un juicio político. A Donald Trump, acusándolo formalmente de incitar a la insurrección. ¿El proceso para un juicio político? Para que eso ocurra, la Cámara de Representantes tendría que imputarlo y de ahí dos tercios del Senado lo condenarían, expulsándolo de la Casa Blanca días antes de que acabe su mandato. Sin embargo, los tiempos parecen muy apretados para que eso pueda ocurrir. Pero si pasa antes del 20 de enero, entonces el Senado podría votar para que Donald Trump no vuelva a competir por un cargo de elección. Por lo pronto, todo se está preparando para la toma de protesta de Joe Biden el siguiente miércoles y para evitar broncas se piensa desplegar a 15.000 elementos de la Guardia Nacional para proteger al Capitolio. El presidente cada vez se está quedando más solito al punto que ayer presentó su renuncia al secretario de Seguridad Nacional Chad Wolf por lo ocurrido el miércoles en Washington. Y esa no fue la única mala noticia que recibió Trump porque la USAPGA quitó del calendario al Trump National el torneo de golf que se celebra en el campo propiedad del presidente ubicado en Bedminster, New Jersey. La Ciudad de México inició la semana convertida en un caos de movilidad luego del incendio de las oficinas del metro. Con las primeras seis líneas de la red inhabilitadas, las autoridades capitalinas ampliaron las rutas del metrobús y los camiones RTP. Aunque eso no ayudó mucho que digamos. Para acabar la de amolar, Florencia Serranía, la directora del metro, dijo que esto no es su responsabilidad. Y ya se anunció que las líneas 1, 2 y 3 no tienen fecha para regresar a operar. Mientras que las 4, 5 y 6 volverán a la normalidad hoy. Los últimos días de la administración de Trump siguen dando muchísimo de qué hablar. Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, informó ayer que su país designó a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, argumentando que La Habana ha dejado pasar a muchísimos terroristas a su territorio. La medida le da la vuelta a las decisiones de Barack Obama, quien en 2015 sacó a la isla de esta nada agradable lista en la que se encuentran países como Irán, Siria y Corea del Norte. Con esta decisión, Washington impondrá sanciones a todas las empresas o personas estadounidenses que hagan negocios con Cuba. Y hablando de debutar en ciertas listas, el gobierno de Canadá está considerando la posibilidad de incluir a los Proud Boys en su lista de organizaciones terroristas a la par de grupos como ISIS, Boko Haram y Al-Qaeda. El ministro de Seguridad Política canadiense insistió que el grupo de extrema derecha, que se la pasa apoyando a Donald Trump, tiene conductas antisemitas, homofóbicas, islamofóbicas, de supremacismo blanco, misóginas y un largo etcétera. Wow. En fin que son una fichita por lo que deberían de ser tratados como terroristas. El tema está en discusión dentro del gobierno y aún no hay fecha para que tomen una decisión. Una corte turca le puso un alto a las acciones de un pastor evangélico que se dedicaba a dar sus recomendaciones espirituales por televisión. Resulta que Adnan Oktar, de 64 años, era famoso por aparecer en programas televisivos rodeado por muchísimas mujeres en poca ropa a las que llamaba sus gatitas. ¡Bua! Las cuales bailaban alrededor suyo mientras defendía los valores más conservadores que te puedas imaginar. Como la corte lo encontró culpable de delitos como acoso sexual, abuso de menores, fraude y espionaje, fue sentenciado a 1075 años de prisión Solo querías ir a Ámsterdam para darte unos toques? Pues tendrás que replantear tu viaje porque el alcalde envió una propuesta para prohibir que los extranjeros puedan entrar a las famosas coffee shops en las que el consumo de marihuana es legal. La medida es parte de todo un esfuerzo enorme de las autoridades locales por desmantelar las redes de narcotráfico que operan en la ciudad y disminuir el turismo de drogas que atrae la atención de millones de personas en todo el mundo. Si todo sale como está planeado, la medida podría entrar en vigor este año. El 2021 podría ser el año para curar muchas enfermedades y no estamos hablando solamente del COVID-19. La farmacéutica Ellie Lilly informó que una pequeña prueba de un medicamento contra el Alzheimer dio resultados bastante prometedores. Los científicos descubrieron que los pacientes que tomaron la droga experimental tuvieron una degeneración de sus habilidades mucho más lenta que aquellos que solo recibieron un placebo. De confirmarse todos los resultados, sería la primera vez en la que la fase 2 de un experimento de medicina contra esa enfermedad da esperanza. Serias. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 90.806.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.942.000 personas habían muerto. En México 1.541.633 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 134.368 han muerto. Recuerda, quédate en casa Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México se encuentra en la ocupación hospitalaria más alta desde que empezó la pandemia con cerca del 91% de las camas ocupadas Leticia Ánimas, la coordinadora nacional del programa de becas para el bienestar Benito Juárez falleció ayer víctima de coronavirus Hashtag abrimos o morimos. con un cacerolazo, los restaurantes de la Ciudad de México le pidieron permiso a las autoridades para volver a abrir. La respuesta, la jefa de gobierno dijo que los estudios científicos demuestran que en los restaurantes es donde más se contagia la gente. Pero pues quédate en casa, no salgas a fiestas. Gracias. En colaboración con TechSalud, la farmacéutica CureVac está buscando a 2.000 regiomontanos para sumarse a la fase 3 del ensayo de su propia vacuna contra el COVID-19. Y hablando de Nuevo León, la Secretaría de Salud local informó que está estudiando un posible caso positivo de la cepa B117. La Secretaría de Salud local informó que está estudiando un posible caso positivo de la cepa B117 originada en el Reino Unido. California se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia al superar las 30.000 muertes desde que empezó la emergencia. Lo peor de todo, tan solo en el último mes se han registrado 10.000 muertes en el estado. A pesar de que China finalmente dejó entrar al equipo de la Organización Mundial de la Salud para investigar el origen del brote, el grupo de expertos dijo que hay que mantener las expectativas bajas. Rusia inició los ensayos de su vacuna Sputnik Light, un fármaco que solo requiere una dosis para comenzar a inmunizar a la población. El zoológico de San Diego informó que varios de sus gorilas dieron positivo al SARS-CoV-2, después de mostrar algunos síntomas de coronavirus. Sería el primer contagio registrado en grandes primates.